0: Um, kan en het zou veel beter zijn voor iedereen, hè? want het zou ook beter zijn, uiteindelijk voor bijvoorbeeld het land als Griekenland. Mm -hmm. Omdat wij nu Griekenland uh, ernstig over vragen. En eigenlijk zeggen, uh, doen jullie ons taakje maar. Nee, wat, wat onderwerp migratie en ziel betreft zijn wij echt kindje, een van de slechte kindjes van de klas. Met name omdat wij dus op een hele beleefde manier zeggen: uh, laat iemand anders het maar oplossen.
1: Dit is Recht van spreken, de podcast over kinderrechten van Defense for Children. Iedere maand spreekt Carrie van der Kroon met professionals en jonge ervaringsdeskundigen. Onze gasten hebben recht van spreken, dus hoog tijd om naar hen te luisteren. Mijn naam is Carrie en na een uh, lange zomerstop zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van Recht van Spreken, de podcast van Defence for Children. Vandaag ben ik hier uh, zoals altijd in het Leidse Kinderrechtenhuis. Uh, vandaag heb ik te gast Marike Koekoek, sinds uh, 31 maart Tweede Kamerlid namens Volt en mijn collega Veronica Pieshoorn, projectcoördinator kinderrechten en migratie bij Defence for Children. In eerdere afleveringen hebben we het gehad over kinderrechten in Nederland en uh, vandaag ga ik met Marike en met Veronica in gesprek uitzoomen eigenlijk uh, en kijken naar de Europese situatie, specifiek die van vluchtelingen. We gaan het hebben over het asiel- en migratiebeleid van de Europese Unie en ook de rol die Nederland daarbij uh, inneemt. Natuurlijk zetten we daar wel de kinderrechtenbril uh, bij op. Veronica, jij gaat straks wat meer vertellen over wat er nu gebeurt in de regio on the ground. En Marike, jij kan ons alles vertellen over wat er gebeurt in de politiek in Nederland en in Europa. Welkom Marike en welkom Veronica. Super leuk dat jullie er zijn. En uh, Marike, hoe was jouw zomer? Uh, politiek, privé? Het was, uh, nee, het was uh, best uh, druk. Uh, nou, de zomer was eigenlijk vergeleken met de maanden daarvoor nog relatief
0: rustig. En dat was voor mij even prettig, want het was heel hectisch juist de maanden daarvoor. Um, maar in de zomer hebben we ook even tijd besteed gewoon om thuis te zijn met het gezin. Maar er gebeurde natuurlijk in de wereld en in Europa heel erg veel. Dus het was geen uh, echte vakantie. Dat, dat, dat niet. Maar even, even een klein beetje een stapje terug vanaf, uh, vanaf de campagne tot aan toen uh, was wel goed.
1: Ja. En ben je ook echt bezig geweest met
0: Afghanistan? Ja, zeker. Ja, ja. Nee, we zijn natuurlijk ook, de Kamer werd terecht teruggeroepen van reces. Ja. Uh, en we hebben daar, nou, vorige week ook nog een heel groot debat over gehad, maar ook in de zomer. En uh, ja, daar zit je dan meteen bij. Ja, zeker. En we zijn natuurlijk ook een, een relatief klein team,
1: dus dat doe je dan ook echt wel samen. Ja, want jij ja, zit bij Volt, de pan-Europese politieke beweging. Ja. Um, wat heb jij met dit thema, waar we het vandaag over gaan hebben met de Europese vluchtelingensituatie?
0: Ja, dat heeft eigenlijk heel veel te maken met hoe ik überhaupt betrokken ben geraakt bij, bij Volt, bij politiek. Uh, ik ben uh, eigenlijk nooit politiek actief geweest uh, tot uh, in 2018. Toen hoorde ik namelijk over het bestaan van Volt. Dat was toen nog een beweging, was helemaal niet politiek ergens uh, aanwezig. Dat was echt nog heel erg vanaf de grond. En uh, wat, waar ik heel erg op aansloeg, is dat wat zij voorstonden... Wat, wat we nu nog steeds voorstaan, is een inclusief Europa... waarbij je dus ook op een humane, gewone manier... met mensen van buiten Europa omgaat. Dus met migratie en met asiel. En ik vond dat extreem belangrijk, toen de tijd zeker... omdat je in die periode de brexit had. Uh, mm -hmm. Trump was net uh, Amerikaans president geworden... en je voelde sowieso een, een soort beweging... Uh, heel terugtrekkend, heel nationalistisch... Mm -hmm. En uh, nou, dat, daar kreeg ik een heel beklemmend gevoel van, dat ik dacht, dat is niet het Europa uh, waar ik wil wonen. Nou, ik woonde destijds in België, uh, dus ik was sowieso al Europees bezig, zeg maar. En ik was onderzoeker op een, uh, een beetje een nichegebied, internationaal handelsrecht. En toen heb ik bijvoorbeeld aangeschreven van, jongens, hebben jullie nog mensen nodig voor beleid, voor dit nichegebied of anderzijds? En uh, zo ben ik in het beleidsteam gerold... en heb ik meegeschreven aan onder andere het uh, thema... migratie en asielvervolgd voor het Europese beleidsteam. En later ook nog voor het Nederlands beleidsteam.
1: Hadden kinderdagen toen al een plek?
0: Ik denk wel dat we dat voor ogen hadden... omdat we eigenlijk zeiden van... je moet een veel meer menselijk beleid hebben... waarbij mensen centraal staan. En dan denk je automatisch aan de meest kwetsbaren en aan kinderen. Omdat dat ook het meest schrijnende voelde. Je kunt soms nog denken bij een volwassene misschien... God, die is vast weer krachtig genoeg om een afwijzing of een moeilijke periode om dat aan te kunnen. Ja, als je bijvoorbeeld in de afwachting bent van, uh, van je asielaanvraag. Maar een kind niet. Ja. Dus dat heeft toen wel meegespeeld, zeker. En voor mij persoonlijk, ik was toen ook... Uh, nou, ik heb zelf twee kinderen en ik was toen zwanger van mijn uh, oudste. Uh, dus dat heeft zeker voor mij ook heel erg meegespeeld van wat geef je door. Mm -hmm. uh, ook in, in relatie tot, nou ja, wat geef je door aan, aan mijn eigen kinderen en hoe heb je de belangen van kinderen daarin centraal.
1: Heel mooi. In de afgelopen maanden uh, dat je in de Kamer hebt gezeten... heb je daar al concrete resultaten kunnen boeken op dit thema? Dat uh, was best moeilijk, eerlijk gezegd. Uh,
0: omdat we natuurlijk nog steeds in een formatieperiode zitten. Mm -hmm. En meteen, uh, eigenlijk op het moment dat ik in de Kamer binnenkwam... Uh, zijn alle onderwerpen die met migratie en asiel te maken hebben... zijn controversieel verklaard. Mm -hmm. uh, dus dat wil zeggen dat we er niet over spreken tot er een regering is... Ja. Dus dat wat we hebben geprobeerd te doen... of wat ik vanuit Volt heb geprobeerd te doen... is uh, van het vragenuurtje gebruik maken. Dus mijn, bijvoorbeeld mijn eerste moment in de plenaire zaal... was een vragenuur uh, richting de staatssecretaris... Mm -hmm. over een nieuwsbericht waarbij duidelijk werd... dat duizenden kinderen gewoon uit het systeem zijn gevallen... omdat ze uit een AZC dan uh, wegraken of zelf weglopen of op een andere manier ja, zoek raken in het systeem... en door Europa zwerven. Ja. Dus op die manier, via, hè, dus niet via de gewone route... maar eigenlijk via een vragenuur of via verschillende vragen stellen... We hebben we steeds geprobeerd van... Uh, letten we op dit moment op het systeem wat we hebben. Het systeem klopt al niet en het loopt heel erg achter. Bijvoorbeeld hè, in Nederland mm -hmm. er we enorme lange wachttijden. Uh, en kijken we erbij voldoende naar, naar kinderen... want die zijn het meest
1: kwetsbaar. Ja, dus je zit er bovenop. Uh... Ik doe mijn best. Ja, <laughs> heel fijn. Veronica, ook even voor jou. Hoe was jouw zomer en hoe heb jij gekeken naar de ge recentste gebeurtenissen op je vakgebied?
2: Um, nou, anders dan, uh, anders dan Marike heb ik uh, handenvolle werk gehad. Er was geen zomerreces. Um, en ook uh, als er in Nederland uh, dingen even op pols gezet zijn, uh, er is in Europa. Uh, genoeg gaande en ook uh, genoeg te doen... Uh, met betrekking tot kinderrechten... en kinder, de rechten van de kinderen in, in migratie in Europa. Uh, fijn dat je even die uh, vermiste kinderen noemt... want dat is een van uh, onze aandachtsgebieden. Um, en, en een andere aandachtsgebied is natuurlijk... Ja, al, al, al de urgente situaties die zo urgent en crisisachtig zijn... terwijl wij misschien hadden dingen kunnen uh, aanzien komen... Um, dus ja, dat, dat is. Uh... Leuke
1: zomer, uh, dus geweest. Ja. Uh, en. Eerder dit jaar hebben wij ook een andere podcast opgenomen over migratie, maar in Nederland. Ik weet niet of jullie al geabonneerd zijn en alles hebben geluisterd, maar <laughs> anders kan ik je al aanraden om de eerste podcast te luisteren, de eerste aflevering met Achrat en met Martin Vechter. En daar hadden we het over het belang van het kind in het vreemdelingenbeleid en dat daar op dit moment nog niet goed naar wordt gekeken. Dat blijkt uit, ook uit de zaken die wij zien op onze helpdesk. En een van de oproepen uh, door mijn collega Martin, maar ook door Achrad zelf, was dat het belang van het kind in de Nederlandse Vreemdelingenwet moet worden verankerd. En dat belang van het kind is echt een centraal begrip van het uh, VN-kinderrechtenverdrag. Marike, ben je daar bekend mee met die discussie en met de. Uh, ja, ik zie je al ja, ja knikken. Uh, wat is de status? En zelf als jurist, oud-advocaat, hoe kijk jij naar dat vraagstuk?
0: Ja, ik denk dat er ligt dus een initiatiefwet eigenlijk al een tijd op de plank. Uh, ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is. En eigenlijk ook best raar dat we het nog niet hebben. dan druk ik mijn mailt uit. Mm -hmm. um, ik heb wel, het, dus het dus initiatiefvoorstel ligt er, het beweegt nu niet. Uh, ook om de reden die ik net noemde. Eigenlijk mag het nog niet bewegen tot we een regering hebben, denk ik. Um, en ik, kijk, het is volgens mij, als je het zeg maar benadert vanuit... En als je met een juristenblik, het lijkt mij heel logisch als je zegt je hebt internationale verdragen, daar hou je je aan als land, en dat betekent dus dat je belang van het kind centraal stelt. Ja. Uh, en ik heb het zelf ook voorgehad in een debat um, dat wij vanuit Volt uh, samen met andere partijen een motie hebben ingediend, waarbij we vroegen om belang van het kind centraal te stellen in het Um, en dat amsbericht dat is een uh, notitie van buitenlandse zaken... waarbij je dan aangeeft, is een land veilig om terug te keren of niet. Ja, dus, ja. En hoe
1: wordt dat gebruikt? Wordt dat door beleidsmakers vervolgens gebruikt? Of wie?
0: Ja, dus het heeft eigenlijk direct invloed op... Uh, of uh, een uh, persoon of een kind teruggestuurd kan worden of niet. Dus als een amsbericht zegt, bijvoorbeeld bij Syrië of Afghanistan... Uh, dat is een onveilig land, mm -hmm. dan betekent dat voor uh, vanuit de staatssecretaris... Voor, uh, van uh, Migratie en Asiel, dat je niet teruggestuurd kan worden naar Syrië of Afghanistan. En dat je als je aanvraagt vanuit die twee landen... dat je dan ook gewoon kan blijven. Nou En die discussie speelde voor het reces uh, rondom Syrië. En toen hebben wij ook aangegeven van... als je een nieuw ambtsbericht over Syrië gaat schrijven... neem dan dat belang van het kind mee. Uh, waarom? Omdat je dan ook moet kijken naar recht op onderwijs... recht op gezondheidszorg vanuit echt die blik op het, van het kind... Uh, en dat uh, gebeurt nog onvoldoende. Dus uh, er worden ook nog wel eens delen van het land. Uh, dat is bijvoorbeeld bij Afghanistan gebeurd. werd gezegd, voor, voorheen, hè, voor de mm -hmm. zomer, werd gezegd, nou, delen van het land zijn veilig. En dat betekent dat dus ook kinderen dan teruggestuurd konden worden naar Afghanistan. Terwijl we ook weten dat daar niet aan de basisrechten van kinderen wordt voldoen. Mm -hmm. nou, dus dat wilden we voorkomen eigenlijk bij, bij Syrië. Uh, die emoties hebben het toen niet gehaald, helaas. En ik denk dat dat er dus ook mee te maken heeft, dat het dat dan niet haalt, uh, met toch wel de, laten we zeggen, angst die er heerst bij, ook bij een aantal partijen, om vooral niet te, um, ja, lichtzinnig bijna, of althans vanuit die, die partij, de bril van die partijen dan, om te makkelijk te zeggen, ja, je mag blijven. Dus je merkt dat er een soort krampacht, krampachtigheid hangt omtrent alles wat te maken heeft met asiel en migratie... tot op het punt dat we dus eigenlijk zeggen... Ja, internationaal recht um, af en toe als het ons uitkomt.
1: Ja. En nou ja, die, uh, het, initiatief, het initiatiefswetsvoorstel ligt dus nog op de plank. De motie heeft het helaas niet gehaald. We wachten nog op een uh, nieuwe regering. Ja. Hoe nu verder? Wat kun je doen in de tussentijd? Ja, ja, dat is best ingewikkeld eigenlijk. Ik denk
0: dat um, we een paar dingen zouden kunnen doen. Eén uh, is, want er werd net al gezegd, Europa staat niet stil. Dat klopt. Je hebt het EU-migratiepact, uh, wat nu eigenlijk al onderhandeld wordt, al een tijdje. Ik denk dat dat heel belangrijk is om daar ook echt uh, bovenop te zitten... vanuit Nederland, vanuit partijen ook, die ja. uh, daar die rechten ook hoog in het vaandel hebben... Uh, en dan is het heel belangrijk dat er meer geld gaat naar uh, de IND... om medewerkers aan te nemen... zodat die achterstanden echt opgeschoond kunnen worden. Uh, en dat is extreem belangrijk, juist ook voor, voor kinderen. Want als je heel lang in een asielprocedure blijft steken... dan is de kans dat je verhuist, bijvoorbeeld van AZC naar AZC... en dat je dus van school moet wisselen veel groter. Nou, en dan brengt nog alle andere problemen met zich mee. Dus dat, dat zijn...
1: je nog wel op allerlei grondoorzaken richten, ook al... Uh, ja, 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 dat zijn een gewoon dingen die, uh,
0: die concreet nu nog kunnen. Ja. Uh, en natuurlijk als er straks een regering is... Dan, uh, ja, dan beginnen meer de wet dingen ook echt te lopen.
1: Ja, oké. Okay. Helder. Dank je wel voor, uh, voor die uitleg. Veronica, hoe kijk jij daarnaar naar het en dat tot een paar maanden geleden kinderen nog konden worden uitgezet? Uh, dat nou, ja, wordt nu niet meer geaccepteerd. Um, wat vind jij daarvan?
2: Ja, ik wat Marieke zegt, Europa ligt niet stil. Als wij in Nederland in onze juridische systeem en onze wetten belang van het kind niet voorop hebben staan. Um, dat betekent nog niet dat het niet een verplichte juridisch concept is voor ons. En wat we merken is dat ondertussen uh, komen er best wat uitspraken van de uh, Hof van Justitie van de EU, die zeggen: ja, het uh, belang van het kind moet uh, en, en vooropgesteld worden mm -hmm. bij het afwegen van verschillende belangen. Um, hoe hebben jullie dat geïdentificeerd? Hoe hebben jullie dat gedaan? Um, en geleidelijk druppelt dat een beetje door naar ook Nederlandse rechters um, en er wordt vanuit de Nederlandse rechters ook pre prejudiciële vragen gesteld aan de Hof van Justitie. Ja, uh, wat betekent dat dan voor ons? Dus je ziet dat als Nederlandse wetgevers de leiding niet, uh, ja, die rol niet oppakken, um, het... het Gaat gebeuren. En, en wat ik altijd zeg is: ja, kinderrechten zijn gewoon wettelijke verplichtingen. Het is geen gunst, het is geen, oh, we moeten humaner zijn. Kinderen zijn zo, uh, zo, uh, ja, ze zijn natuurlijk kwetsbaar en, en verdienen uh, bescherming. Maar het, ja, dit is al afgesproken, zeg maar. Ja. Um, artikel 24 van de EU-handvest neemt gewoon uh, iets van de kinderrechtenverdrag over... Ja. en stelt belang van het kind voorop. Dus we hebben nu zoveel meer keus... Uh, ondanks wat onze wetgevers misschien van vinden. Um, dus is, dat is één, één overweging. Mm -hmm. um, en de tweede is natuurlijk... Um, het, het is niet nieuw dat Afghanistan bijvoorbeeld niet veilig is... voor alleenstaande minderjarigen. Wij waren heel actief in een werkgroep juist op dat gebied. Uh, dat was werkgroep Kind in AZC? Uh, of er was een andere werkgroep uh, voor, tegen uitzettingen naar Afghanistan... Uh, Um, en er is ook weer daarop een, een belangrijke uitspraak gegeven die zegt: nou ja, je moet een duurzame oplossing vinden voor die kind. Het gaat niet alleen om vandaag of morgen. Um, en daarbij moet je, moet je verder kijken, uh, ook naar ontwikkelingsmogelijkheden ja. of ontwikkelingsschade.
1: Dus we worden eigenlijk nou, constant op de vingers getikt, hoor ik. <laughs> op Europees niveau uh, gaan de ontwikkelingen door... terwijl we hier nog wel in een behoorlijke impasse eigenlijk uh, zitten. Um, ik wil met jullie uh, naar Griekenland. Uh, want we hebben al een aantal uh, landen voorbij horen komen. En ik wil nu met jullie uh, inzoomen op uh, hoe het nu gaat uh, in Griekenland. Wij hebben wekelijks contact met Atifa. Zij is nu 19 jaar, uh, een meisje dat in uh, 2019 uit Afghanistan is gevlucht en tien maanden in kamp Moria verbleef. En al die tijd heeft zijn dagboek uh, bijgehouden online. Uh, dat kun je ook lezen op dagboekuitmoria.com. En uh, zij leest daar nu een klein stukje uit voor.
3: I haven been outside for a week. I don't have any hope anymore to ever leave this camp. I'm also afraid to go to my hangout. I think of the girl who has been raped. I'm afraid it will happen to me too. I feel so cramped and lonely, as if I'm suffocating, pessimism, rooting deeper and deeper within me. The negative thoughts are taking over and I cannot control them. On the top of that, the returning headaches makes me crazy. I waited for better times with enthusiasm many patience, But my hope has turned it into despair. I'm at the end of hope. There's no end to the ugly things happening here. Since the quarantine we are shocked by by news about life assaults, fight and murder. Our asylum procedure have been on hold for months. That also cases a lot of psychologist pressure.
1: Ativa omschrijft heel indringend hoe het is voor haar als jong persoon, als meisje, om uh, in dat kamp uh, te zitten. En dit was ook nog geschreven voor de brand die nu één uh, jaar uh, geleden is. Um, hoe is het daar nu? Veronica, kun je daar iets over zeggen? Hoe is het daar nu voor kinderen en voor jongeren?
2: Ja, een jaar later, uh, na, die, na die brand, is het nog niet uh, is het niet uh, adequaat opgelost, zou ik zeggen... vanuit een kinderrechtenperspectief. Er is een grote campagne... Uh, en beleidsverandering... Van, van de Griekse autoriteiten... Uh, uitgevoerd, waarbij... heel veel mensen hervestigd worden... op de vasteland. Stu die, uh, die worden snel overgeplaatst... van de eilanden. Dat betekent dat wij nu... op Moria bijvoorbeeld... waar eerder twintig uh, en meer... duizenden waren, zitten we nu... op vier tot vijfduizend... Maar wat dat ook betekent, is al die overplaatsingen naar het vasteland... Uh, overbelasten de kampen die daar zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld in Athene een kamp Elionas. Uh, dat is het meest bekende, meest meest liggende voor vluchtelingen die overgeplaatst worden. En daar zitten wij nu op 3500, terwijl de capaciteit daarvan is 1500. Dus meer dan de helft van de bevolking van die kamp, inclusief kinderen of alleenstaande... Of in families of kinderen die niet geregistreerd staan als kinderen. Um, ja, en die, die hebben geen recht op de, de, de voorzieningen daar, of kunnen niet gebruik maken van de voorzieningen. En wat betekent dat zeg maar, voor hun dagelijks leven? Hoe moet ik me dat voorstellen? Er is onvoldoende aandacht. Er zijn vier advocaten voor al die mensen. Dus kinderen zullen niet kunnen weten wat hun situatie is... wat hun rechten zijn, wat ze moeten doen... hoe ze zich voor kunnen bereiden op een asielprocedure. Um, en dan uh, is er waarschijnlijk te weinig eten, te weinig water... hygiëne is uh, van lager, ja, lager niveau... omdat er gewoon onvoldoende capaciteit is. Uh, over school, ja, dat kunnen wij niet spreken... omdat ze sowieso dan niet naar school gaan. En wat zorgelijk is, is bij die overplaatsingen van eilanden... er is een soort dubbele systeem. Uh, gezinnen met kinderen krijgen dan wel... Uh, officieel een plaats in een opvang. Ook niet altijd heel soepel of heel, heel uh, zeker... Maar er zijn een heleboel mensen, inclusief soms niet geregistreerde kinderen... of alleen reizende kinderen, die een vrij ticket krijgen. En mensen zeggen, nou, jouw geografische beperking tot de Lesbos eiland is opgegeven. Dus je mag weg. Mm -hmm. En wat je dan daar doet, dat is aan jou. Dus wij hebben een heel kwetsbare groep die nu weer in Griekenland rondreist. Of door naar Europa. Dan komen mm -hmm. wij weer bij die groep van vermiste kinderen. Of kinderen die vermist raken. Um, en, en wat ook ook zorgelijk is, is bijvoorbeeld... er is net een nieuwe wet aangenomen... Uh, die alle procedures versnelt en mm -hmm. voorbereidingstijden uh, verkapt. Wat betekent dat je kan maandenlang wachten... om opgeroepen te worden voor een interview voor je zielprocedure. Je wacht, uh, Atifa spreekt over de onduidelijkheid, over de onzekerheid. Wat, wat gebeurt nu? Mensen raken gefrustreerd... En dan ineens hoor je, ja, morgen kom je naar de, naar de interview, neem alle mm -hmm. papieren mee. Nou ja, heb jij die klaar? Heb jij je advocaat gesproken? Weet je als kind uh, wat, je, wat je kan en mag zeggen? En word je überhaupt als kind gevraagd? naar jouw ervaring en jouw verhaal? Of word je gewoon opgenomen in de situatie van je vader of je moeder? Dus
1: ik hoor eigenlijk dat je dagelijkse problemen hebt... gewoon met het leven, geen school, uh, hygiëne, et cetera. De basisbehoeften waar echt grote problemen zijn. En issues uh, ook rondom de hele procedure. Uh, dat dat nog steeds uh, blijvend heel moeilijk is. Marieke, wat vind jij ervan dat het in een jaar uh, na de brand... eigenlijk niet gelukt is om die situatie te verbeteren? Ja, dat, kijk, voor mij, het, is,
0: het is het dieptepunt van wat je kan bereiken... volgens mij als Nederland en als Europa... dat je dat laat voorbestaan. En uh, het was inderdaad een jaar geleden... en toen hebben we vanuit Voltoff meegedaan... een grote demonstratie. Ik stond toen ook op Museumplein. En uh, je had op dat moment dat in alle steden... in, de, in heel veel steden in Europa in ieder geval... dat er werd gedemonstreerd. Omdat mensen zeiden, dit willen we absoluut niet. Mm -hmm. En ik dacht toen ook echt, we hebben nu het moment... waarop we dit beter gaan doen. Waarop we niet nog een Moria 2.0 op gaan richten. En wat je ziet is een soort tegenstelde beweging... waarbij je inderdaad in Griekenland, maar sowieso meer aan de grens... we spenderen ontzettend veel tijd en uh, geld ook... aan het oprichten van uh, muren, van prikkeldraad, van nieuwe kampen... in plaats van dat we zeggen, we gaan mensen daadwerkelijk uh, opvangen... en mm -hmm. een snelle asielprocedure gunnen. En het ook als... Ja, gunnen, het is geen gunst trouwens. Gewoon een asielprocedure mm -hmm. uh, ja, garanderen, zoals je dat hoort te doen... Uh, en vervolgens zou je dat denk ik ja, met meerdere landen aan moeten pakken. Hè? Want ik denk dat dat nu ook wel, uh, bijvoorbeeld voor Griekenland of voor Italië of Spanje, hè, wordt het steeds moeilijker om, uh, om dit vol te houden. En je ziet daarin dat er dus ook ja, onmenselijke keuzes gemaakt worden. Uh, en ik vind dat wat, een, wat dat betreft een, een collectief falen van Europa, waar Nederland medeplichtig aan is.
1: Ja, en Je vertelde net al wat jij doet in de Kamer om dit ook op de agenda te houden. Heb je ook bijval uh, van Kamerleden? Ja, zeker wel. Ja, dat
0: scheelt wel uh, natuurlijk uh, de, wat, de partijen van, van wie het ook wel verwacht. Zo GroenLinks en uh, de SP, uh, het Partij voor de dieren, uh, Bijeen. Moet opletten, want dan ga ik er dingen opnoemen, dan mis ik er vast een, een aantal. Uh, waar het schuurt zit, um, sowieso in dus het feit dat we nu informatie hebben... en dat zo, uh, zowel D66 als VVD zich moeilijk daarover uitlaten. Over het Europese aspect, uh, daar is wel meer discussie nu over mogelijk. En daarin merk je dat van, van, van Volt tot aan de VVD, hè, ook het CDA... iedereen wil wel echt een procedure die werkt. En niemand wil in principe dat een land aan de grens van Europa... dat alleen moet opvangen. En dat je dus ellendig lange uh, asielprocedures hebt en kampen hebt. Alleen, wij kijken naar Europa als bijna een soort schild... Uh, of, of een soort zwaard voor je eigen standpunt... is dus maar net hoe je het bekijkt. En daar zit een hele afwachtende houding in. Mm -hmm. uh, ook in de Nederlandse, in, in de Kamer. En ik denk dat we het daardoor heen moeten breken. Want uiteindelijk is het EU-migratiepact zo succesvol... als de lidstaten het maken. Ja. En daar mag, de, mag wel wat meer pit in, in vanuit de Kamer ook.
1: Dus het verrast niet, maar ja, je pleit voor uh, Europese samenwerking <laughs> uh, ook om dit uh, thema. Um, Veronica, daar ben jij mee bezig, maar vanuit Defence for Children, dus binnen onze eigen actieradius. Wat doe je daar eigenlijk en wat doet Defence for Children daar?
2: Uh, ik mag vanuit Defense for Children het Europese Helpdesk-project uh, coördineren. En dat uh, houdt acht organisaties in en zeven landen. Wij bieden juridische steun en steun bij um, toegang tot basisrechten aan kinderen in migratie in Europa. Um, daarnaast komen we samen om van elkaar te leren... Om, om met elkaar met die dilemmas te worstelen. Hoe zullen wij dit aanvliegen? Hoe kunnen wij hier beter in worden? Um, en wij bundelen onze krachten ook... Uh, met betrekking tot advocacy richting Europa. Dus wij kunnen echt vanuit vanuit het veld heel courant informatie en ervaring... delen met beleidsmakers. Um, en wat dat praktisch betekent... is dat ik, uh, ik mag praten met mensen in al die landen... over hun situaties. En wat we zien is dat de vragen over kinderen en migratie... niet zo heel anders zijn in verschillende landen. Um, wij moeten eerst een goede registratie, identificatie... en screeningsysteem opbouwen. Um, en dat gaat om... Kinderen herkennen. Als je een kind niet als kind herkent, kan je ook niet aan de bijzondere behoeftes voldoen. Um, daarnaast ook veiligheid, maar ook toegang tot school, toegang tot medisch zorg, inclusief GGZ-zorg. Uh, Médecins Sans Frontier had net een uh, artikel gepubliceerd op hun site over hoeveel kinderen in Griekenland in die kampen, kampen hebben met PTSD vanwege wat daar gebeurt, al dan niet wat op weg is gebeurd, of ja. in hun land van herkomst. En dat leidt echt tot echt grote schade voor de kinderen in ontwikkelingen. Um, en, en dat is iets dat je voor je hele leven dan meedraagt als kind.
1: Heel fijn dus dat we dit project kunnen doen. Hoe lang doen we dit ook alweer? Al twee jaar, drie jaar geloof ik. Dit is nu het derde jaar. Dit is het derde jaar. Inderdaad, met steun van de Nationale Postcode Loterij. Wat er ook in de zomer is gebeurd, het zal veel mensen misschien ontgaan zijn. Het was 28 juli, kwam er een uitspraak van de Raad van Staten over vluchtelingen met een verblijfstatus in Griekenland. En dat zij niet meer mogen worden teruggestuurd naar Griekenland als als zij doorgereisd naar een ander Europees land. En waarom mag dat niet? Dat mag niet meer, gaf de Raad van Staten aan, omdat Griekenland geen menswaardige opvang kan bieden. Ik vind dat nogal een heftige boodschap dat dat binnen Europese uh, grenzen wordt, wordt aangegeven. Want we kunnen geen menswaardige opvang bieden, uh, specifiek in Griekenland. We gaan weer even luisteren naar uh, een dagboekfragment van Atifa.
3: My life has changed completely. After we got Greek Residence Permit, we came under enormous pressure. Every week we received a warning from the government that we had to leave our house. They didn't care that we had no other shelter. So in the end, we decided to go back to the refugee camp. But the camp refused us because we had a residence permit. Due to the residence permit, we are no longer entitled to any facilities. Also, our IDs were not uh, in order. It took 10 days to get our documents. We got on the boat and left for Athens. When we got there, we saw a lot of other people like ourselves. We understood that we were not only ones without shelter. Many other people had the same problem. At night, we had to sleep on the ground in the middle of park. It was one of the hardest nights of my life. My father stayed awake all night as a precaution. We had heard bad stories about children being kidnapped and girls being raped. Veronica, hoe kan dit uh, bestaan? Hoe, hoe komt dit?
2: Ja, omdat wij in Europa een systeem hebben die gebaseerd is uh, ja, op Dublin. Uh, en dat systeem zegt uh, waar de vluchteling eerst aankomt, daar mag je ook en moet hij ook blijven. Mm -hmm. En dat is weer een soort rode lijn die door al die beleidsdocumenten en, en ook praktijk mm -hmm. heen gaat van... het is niet mijn probleem, blijf maar in de regio.
1: Maar als je dit hoort, dit dagboekfragment van Atifa, hoe kan het dat we ons niet harder inzetten voor hervestiging van kinderen in Europa? Dat, denk ik, dat is een hele moeilijke. Ik, het, het is
0: namelijk praktisch gewoon mogelijk.
1: Dus daar zit
0: het probleem niet. Het probleem zit hem echt, denk ik, in de politieke wil. De angst inderdaad om zo'n Dublin-regel echt los te laten... Uh, omdat je dan afhankelijk bent van elkaar als lidstaten. Mm -hmm. en, en inderdaad het gevoel van, ja, uh, we moeten inderdaad humane opvang hebben... maar ik wil er niet voor verantwoordelijk zijn... En ook het gevoel, als ik ervoor verantwoordelijk ben... misschien doet mijn buurland het dan niet. En dat wordt nu ook heel vaak gebruikt als argument... om daarin niet op te schieten. Het idee van, ja, een land als Bulgarije gaat echt niet meewerken. Mm -hmm. En we hebben natuurlijk het probleem in Europa... dat je elkaar moeilijk echt aan kan spreken. Je kan alleen dat op een diplomatieke manier doen... maar je kan, ja, sancties... je kan landen moeilijk verder bewegen. Dus er is heel veel angst en, en krampachtigheid. Terwijl het praktisch... Um, kan En het zou veel beter zijn voor iedereen. Hè? Want het zou ook beter zijn uiteindelijk voor bijvoorbeeld een land als Griekenland. Mm -hmm. Omdat wij nu Griekenland uh, ernstig overvragen. En eigenlijk zeggen, uh, doen jullie ons taakje maar. Nee, wat, wat onderwerp migratie en asiel betreft... zijn wij echt het slechte kindje, een van de slechtste kindjes van de klas. Met name omdat wij dus op een hele beleefde manier zeggen... Uh, laat iemand anders het maar oplossen. Want Nederland, ook in het EU-migratiepak... maakt zich eerder hard voor opvang in de regio. Dus in, in een land als bijvoorbeeld Pakistan... Uh, of aan de grenzen van Europa. En beide zijn onacceptabel. Want je kan de bescherming van mensen niet garanderen. En zeker van kinderen niet.
1: Dus eigenlijk is alles er ook op gericht. Constant om die instroom en die doorstroom uh, te beperken in Europa. Um, vanaf 2015 zijn we daar geloof ik al mee bezig. Met uh, het noodhulp en de opvang van de stroom. En... Ook eind augustus kopte de Volkskrant dat de Europese Commissie bereid is om de portemonnee daarvoor te trekken. Namelijk voor die opvang die jij net noemde in de regio. Als er daardoor maar zo min mogelijk mensen onze kant op komen. Dat uh, afkopen op een nette manier, um, is dat een oplossing Marike? Nee, nee het, het is geen oplossing omdat je... Uh,
0: sowieso al 80% van de mensen worden opgevangen in de regio. Uh, je vraagt aan derde landen die over het algemeen minder ontwikkeld zijn. Hè, gewoon simpelweg arm zijn. Vraag je ongelooflijk veel uh, mankracht en middelen. Die hebben ze niet. En dan kan je het als Europa inderdaad proberen af te kopen. Het zeggen, nou, ik steun met middelen. Um, maar wat je daarmee ook doet, is eigenlijk zeggen. Het interesseert me niet hoe het vergaat met de mensen die daar in procedures vastzitten, in kampen vastzitten... zolang ze maar niet hier komen. Dus je stelt niet de mens centraal, maar je eigen belang. Ja. En uiteindelijk... Um, en dat vond ik heel mooi wat, wat, wat eerder werd gezegd... het is geen gunst, het is een, een recht. Ja. En dat lijken we steeds meer te zijn vergeten. En voor heel welvarende landen vind ik dat eigenlijk... Um, nou, ik, ja, een, een zonde bijna. Het is, het is iets mm -hmm. heel vreemds dat je een heel welvarend land bent... en zegt, dat recht, daar ga ik aan zitten tweaken... alsof het een gunst wordt.
1: Ja. Um, ik wil het ook met jullie hebben over die, de strenge grensbewaking. Um, hè, een van de manieren om dus de instroom ook uh, te beperken. Veronica, wat hoor jij van je
2: collega's uh, in Griekenland daarover? Ik hoorde vanochtend dat de eerste wat gebeurde toen uh, alles losbraakte in Afghanistan... is dat er ineens wel geld en tijd was om een grenshek van 25 kilometer op te bouwen. Uh, wat ik hoor is dat... Uh, ja, zoals ik had gezegd, Polen ook net een nieuw nieuwe object heeft op de, op de grens. En het probleem daarmee is... Uh, en je schetst een vluchteling als een dreiging... als een vijand die naar binnen wil breken. Um, en bovendien, uh, dat biedt geen mogelijkheid om een kind daaruit te plukken... en te zeggen, oh, jij bent een kind, jij hebt bijzondere behoeftes... wij gaan met jou op een andere manier om. Uh, je hebt bepaalde rechten, dat ziet een hek niet... En, en nog een derde, zeg maar, langetermijnprobleem probleem die daaruit vloeit. Kinderen die dat ervaring hebben met autoriteiten, hebben geen vertrouwen meer in de politie of maatschappelijke werkers. Wat betekent als dat kind over vijf jaar, zes jaar, tien jaar slachtoffer wordt van trafficking en uitbuiting, van een van van mensenhandel handel, um, of, of andere criminele, criminele daden, die die gaat niet naar de politie, die stapt niet. En ik kan als NGO of als maatschappelijk werker... alles doen om die vertrouwensband te herstellen. Maar als je één keer in elkaar bent geslaagd door de politie... of je één keer moest een, 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 maand, een wintermaand doorbrengen aan een hek... dan denk je, ja, jullie kunnen mooie woorden hebben... maar ik weet hoe het zit, ik sta ervoor alleen. Wat mm -hmm. betekent dat deze grenshek niet alleen vandaag een probleem is... maar ook over vijf jaar?
1: En begrijp ik goed, hè? wie zet die grenshekken neer wie betaalt dat...
2: Uh, tot nu toe landen zelf, um, maar we hebben in Europa ook een mooie, niet mooie voorbeeld van samenwerking aan grensbewaking en dat heet Frontex. Dat is een samen, um, een orgaan die, die politieagenten en grensagenten van al de verschillende landen verzamelt en heen stuurt. Op Europese
1: missie. grenspolitie zeg maar.
2: Ja, en die zijn ook heen, kinderrechten-experten laten we zo zeggen.
1: En ja, wat, wat gebeurt daar, waar moet ik aan denken?
2: Nou ja,
0: dat is de, de, maar inderdaad de, de, de samenwerkende grenspolitie. Die werkt dan altijd samen met het lidstaat van wie de grens is. Dus mm -hmm. dat kan Kroatië zijn, Griekenland, Polen. Um, en wat er inderdaad dan vervolgens gebeurt, is dat Frontex uh, het Europese manier is om middelen en mensen te sturen. En um, die zijn erop gericht om, als het goed is, zeg maar de grensprocedure mm -hmm. op een ordentelijke manier te laten verlopen. Maar wat we nu eigenlijk sinds de zomer... weten we het zeker, want er is een onderzoek gedaan... de commissierapport uh, is gepubliceerd... en daarin stond ook snoeihard... Frontex doet dat niet. Frontex is er nu... voornamelijk op gericht om mensen weg te sturen... bij de grens, op alle mogelijke manieren. En de, daar komt ook het idee van de, de pushbacks. Daar doet Frontex aan mee. We hebben nu voorbeelden gezien. Wat zijn pushbacks? Uh, sorry, ja, pushbacks zijn uh, dat mensen... als ze op, dus via de boot Europa proberen te bereiken... Uh, uit de territoriale wateren... van een lidstaat teruggeduwd worden. Dus vandaar de naam pushbacks, zodat je geen uh, recht op asiel kan vragen. Dus eigenlijk wordt je dat recht ontzegd... omdat je uh, bemoeilijkt wordt, onmogelijk wordt gemaakt... om überhaupt die grens van Europa te bereiken. En dat is natuurlijk ook wat een hack doet. Uh, die zegt eigenlijk, hè, met een hack zeg je eigenlijk... dat recht wat je hebt, dat heb je dus niet. Want je kan het niet komen vragen. Mm -hmm. um, en Frontex um, wordt, nou, wat ik al zei, wordt al onderzocht. Hè, is, daar is nu een rapport over verschenen. Uh, maar tegelijkertijd... Uh, hebben de lidstaten ook veel meer geld nu aan Frontex beloofd gegeven. En er is eigenlijk heel weinig controle op. Dus wat je ook merkt, is er wordt een heleboel geld gegeven. Het is onduidelijk aan wat er wordt uitgegeven. En je ziet inderdaad aan de grenzen wel enorme hekken verrijzen. Je ziet dat er bepaalde technologie, technologie zoals drones, wordt ingezet. Mm -hmm. Nou, dat wordt allemaal betaald. En uh, wat ik uh, daar me het meest moeilijk aan vind... is dat het managementboard van Frontex... dus zeg maar de baas van Frontex, mm -hmm. dat zijn de lidstaten... Nou, die hebben niet de verplichting om een soort fundamentele rechtentoets uh, te doen bij iedere inzet van Frontex. Wat dus betekent dat op het moment dat er mensenrechten geschonden worden aan de grens, dat ze daar niet verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden.
1: Maar toch even ja, als juristen, hoe kan dat? Want we hebben gewoon al die verdragen, daar uh, zijn we ook lid van. Hoe kan het dat er een, een soort van Europese grenspolitie dan uh, bestaat, even hè, om het toch makkelijk uh, te noemen, die geen rekening daarmee hoeft te houden? Ja, omdat het via... Tenminste, op, op papier moet ze daar wel rekening mee houden mm -hmm. trouwens. Hè? Dat, dat even voor de duidelijkheid.
0: Ja. Um, maar wat er in de praktijk uh, gebeurt... is de, omdat vanwege de samenwerking met lidstaten... dus een lidstaat zelf uh, zegt eigenlijk... hé, hey, we hebben die inzet daar en daar nu nodig. Um, en dat is natuurlijk de nationale soevereiniteit van een lidstaat. En hoe je dat vervolgens gaat doen... Uh, daar is de lidstaat voor verantwoordelijk. En Frontex sluit daarbij aan in de ondersteuning. Dat is, is hoe, het, ja, hoe het hoort. Mm -hmm. Dus als een, een lidstaat bijvoorbeeld... Um, over de grens heen gaat... dan is het niet Frontex, maar de, het land zelf. Ja. En daar zit hem dus de juridische moeilijkheid... om mensen verantwoordelijk te stellen. En dan zou je eigenlijk via zo'n managementbord kunnen ingrijpen. Maar dat gaat ook weer via de lidstaten... want die zijn onderdeel van zo'n managementbord. En um, dat moet dan maar net gebeuren. En dan moet het ook maar aangetoond zijn... dat er inderdaad mensenrechteringsrenningen hebben plaatsgevonden. En daar zit hem vaak de moeilijkheid... want dat gebeurt dan s'nachts ver weg van mensen die meekijken... Ja. Maar goed, we weten nu zoveel over wat er zeer waarschijnlijk misgaat... Mm -hmm. dat je volgens mij als lidstaat op een gegeven moment moet zeggen... ik trek nu mij terug uit deze samenwerking... totdat gegarandeerd wordt dat je die schendingen niet meer plaats laat vinden. En dat de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn... ook via een rechter of via een arbitragecommissie... Ja. Uh, ja, daarvoor verantwoordelijk worden gehouden.
1: Ja, als het zo duidelijk is, hè, wegkijken kan dan op een gegeven moment... Uh, niet meer, zou je kunnen zeggen. Marike, je noemde net al een aantal keer het uh, EU-migratiepact. Uh, er wordt dus op EU-niveau gesproken over een uh, beleid uh, waar jij ook heel erg voor bent. Dus ben jij blij daarmee? <laughs> en uh, wat is de stand van zaken? Nou ja, dus de stand van zaken
0: is dat het EU-migratiepact, het mandaat daarvoor, dat beslecht eigenlijk een aantal onderwerpen. Dus een solidariteitsmechanisme waarbij dan landen in de EU onderling mensen evenredig zouden verdelen. En hoe ga je om met de grens van Europa? En hoe ga je om met bijvoorbeeld opvang in de regio? Dus het zijn op een aantal onderdelen ja. dat dat pak toeziet. Wat niet loopt, is dat solidariteitsmechanisme. En daar, uh, daardoor ben ik uiteindelijk niet blij... met de voortgang van het EU-migratiepact. Want wat je nu ziet gebeuren... is dat eigenlijk ook vanuit weer die angst... van hè, we moeten de vluchtelingen als vijand zien... en die moeten we zoveel mogelijk buiten houden... Uh, dat landen wel vooruitkomen in de onderhandelingen... wanneer het gaat over opvang in de regio. En absoluut niet wanneer het uh, uh, gaat over de verantwoordelijkheid van Europa... en hoe je op mensen en dus ook kinderen op een goede manier behandelt. Want uiteindelijk is dat wat mij betreft de toegevoegde waarde, dat je zegt die, die, die grensbewaking... en hoe we vervolgens als Europa die solidariteit uh, in gaan vullen... Uh, daar is dat migratiepact voor.
1: Ja, het is eigenlijk heel uh, goed dat er uh, een, een pact komt goed om hierop samen te werken... maar de invulling is wel weer van, eigenlijk vanuit het hele negatieve mensbeeld. Uh, Absoluut, ja, momenten. en het is uiteindelijk daardoor, wat
0: mij betreft ook... Uh, een pact is niet per se beter dan geen pact. Het gaat heel erg om die invulling... Mm -hmm. En wat ik daarin lastig vond, is dat het pact veel onderhandeld is, ook in de zomer, terwijl dus iedereen of op vakantie was of met andere dingen bezig is geweest. En het heeft in Nederland heeft het bijna geen uh, aandacht gekregen. Uh, vanuit de Kamer was het ook heel moeilijk om daar echt invloed op, op uh, uit te oefenen. Um, terwijl dan de Europese Commissie uiteindelijk wel een soort positief bericht naar buiten heeft gebracht van, kijk eens, wij werken samen als lidstaten op dit ongelooflijk moeilijke onderwerp. En daar werd ik dus uiteindelijk niet blij van... omdat ik dacht, de samenwerking op zichzelf moet een soort basis zijn. Het moet niet iets zijn waar je applaus om krijgt. Het gaat om de inhoud van dat pact.
1: Ja, helder. Veronica, jij hebt ook uh, dit pact bestudeerd, denk ik, over de zomer. Uh, <güls> uh, hoe kijk jij uh, ernaar vanuit kinderrechtenperspectief?
2: Ja, op een soortgelijke manier heel dubbelzinnig. Aan de ene kant is er heel fijn... Uh, heel expliciet zwart op wit zijn kinderrechten vaker op verschillende uh, plekken genoemd in die, in die voorstellen. Um, echter zien we dat er structurele problemen blijven... Eén um, is natuurlijk het, het vasthouden aan opvang in de regio en, en, en dat soort. Uh, dat staat in
1: het pakt. Dat, dat, dat staat steeds een ja, uitgangspunt. Wat ze
2: hebben nu voorgesteld is dat alle vluchtelingen aan een buitengrens worden aangehouden. En daar een soort selectie gedaan wordt. En de mensen die een kansrijk uh, asielverhaal hebben, mogen naar binnen. Uh, en daarbij zijn gezinnen met kinderen tot 12 uitzonderlijk. Uh, en, en, en ook alleen, alleen reizende kinderen... zonder begeleiding van hun ouders of, of andere vertegenwoordigers. Maar dat betekent tegelijkertijd... dat kinderen van 12 tot 18, die net zo goed kinderen zijn... die met hun gezin samen reizen, worden gedetineerd. Die blijven aan de grens, die worden vastgezet... Um, hun, hun beweging wordt beperkt. Ze hebben dan op dat moment waarschijnlijk geen toegang tot school of andere kindspecifieke uh, activiteiten die wel noodzakelijk zijn en ook jullie dus verplicht zijn. Dus we komen weer in een soort catch-22-systeem. Aan de ene kant wordt het uh, ja, de, de declaraties zijn heel mooi. En de en, en, uh, erkenning van kinderrechten is heel mooi. Dus ik ben daar heel blij mee om dat te zien. Want hoe vaker het gebeurt, hoe, hoe serieuzer het genomen wordt. En tegelijkertijd zien we dat een grote groep kinderen gewoon weer in detentie komt. En dan denk ik, ja, hoe, hoe kan dat? En als wij het over hebben met beleidsmakers, en dan bedoel ik niet... Ik persoonlijk, maar gewoon mensen uit deze circuit, mijn collega's bij andere NGO's of mijn partners bij uh, grotere samenwerkingsprojecten, die zeggen als wij dat noemen, onze zorgen over de detentie van kinderen van 12 tot 18 in gezinnen, zeggen ze nou, blij wezen dat, die te dat, dat wij tenminste de anderen hebben uitgelaten. Want het kan nog erger. En dan denk je, jee, dat is echt een cynische aanpak.
1: Maar begrijp ik ook goed eigenlijk dat uh, dit pakt zoals het er nu ligt... de kinderrechtentoets nooit zou kunnen doorstaan? Als,
2: als ik de toets uitvoer, dan niet.
1: Maar een onafhankelijke rechter?
2: <laughs> nee, ja... Het, het is, ik, ik, zou, ja, weet je wat het ook is? Het is zo ver van wat uiteindelijk gaat gebeuren. Um, die onderhandelingen, doen? ja, die onderhandelingen lopen. Het is allemaal heel achtergesloten deuren. Niemand weet precies wat nu de inhoud gaat worden. Het, ja, het, dus het is, kan nog veranderen. Het kan nog veranderen. Ik hoop dat een aantal punten heel grote veranderingen uh, meekrijgen. Ja. Maar, maar ik zou dan vragen aan onze gast hier of. Ja, of ze met haar collega-wetgevers en uh, volkvertegenwoordigers zou proberen wat meer inzicht ook te bieden. Wat, wat gebeurt nu allemaal in Brussel als wij over uh, gezamenlijke oplossingen hebben? Um, en hoe kunnen wij de inhoud uh, ontdekken en meepraten daarin en meedenken mee daarin?
0: Ja, dat, dat is iets waar, we, waar, waar ik zelf ook mee heb geworsteld. Omdat wat er nu formeel gebeurt aan informatievoorziening richting dus de Kamer... en nou, dus richting mij en collega's, is dat je op het moment dat er een, een raad is... dus dan gaan de ministers van uh, in dit geval Justitie en Veiligheid... Hè, over migratie en asiel praten met elkaar in Brussel. Nou, vlak daarvoor heb je een, een commissiedebat... Of uh, dat kan uh, zijn live, dus echt een debat met de bewindspersoon... kan ook zijn schriftelijke inbreng. En wat we zagen met, uh, rondom EU Migratiepact... is dat die schriftelijke inbreng... Uh, dus het werd van sowieso geen echt debat, maar schriftelijke inbreng. En die werd gevraagd één of twee dagen voordat die raad daadwerkelijk plaats zou vinden. En dat gaat, daar gaat het dus heel erg mis. Want op het moment dat je dat gaat doen, dan ligt er waarschijnlijk al een conceptvoorstel klaar. En dat bleek nu ook, want uh, via een uh, nieuwszender... die uh, Brussel heel erg in de gaten houdt... kwamen wij erachter van het moment dat wij die schriftelijke inbreng hadden in Nederland... lag er al een conceptvoorstel klaar... waarin inderdaad die opvang in de regio werd benadrukt. Dus dat is iets... Uh, waar we denk ik met de Kamer ook veel meer op moeten zitten. Want ongeacht of je nou hè, van welke partij je bent... Die, die goede informatievoorziening... die is belangrijk voor zowel politici... maar ook voor het maatschappelijk middenveld. en, en dat daadwerkelijk is er inspraak niet. kunnen hebben. Absoluut, ja.
1: Uh, op een effectieve manier. Jullie zijn daar dus volop uh, mee bezig. Ja. Uh, en uh, ja, wat kunnen mensen die luisteren doen... om te laten weten dat, uh, ja, dat het eigenlijk onacceptabel is... Uh, hoe dat migratiepakt er uh, nu... Blijk, ja, klaarblijkelijk bedenken hoe dat het er zo uitziet. ten aantal van dit soort uh, uh, bepalingen. Wat kunnen mensen doen om van zich te laten horen?
0: Ja, ik moet even nadenken. Want het is moeilijk om, om iets groots altijd te beïnvloeden. Of vanaf mm -hmm. uh, gewoon, gewoon één land. Ik denk dat het belangrijkste is, zoals we toen ook deden toen Moria afbrandde eigenlijk, dat je daar uh, steeds laat merken van dit willen we dus niet. Want... Uh, heel vaak wordt het argument gegeven van... ja, uh, jongens, we willen best wel human migratiebeleid en asielbeleid... maar er is geen draagvlak. En dan wordt er verwezen naar ook de manier... waarop er ook onder andere in de Kamer wordt gesproken over mensen. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is... laten, laten zien, er is wel draagvlak. Um, en dat is er ook. Waarom? Omdat asiel en migratie zijn verschillende dingen. En over het algemeen, als je met mensen spreekt... Uh, dat heb ik zelf ook uh, meegemaakt. Uh, en je gaat dus vertellen over hoe het voor een kind is... of hoe het voor een gezin is... Iedereen snapt dat. Dus je hebt heel veel empathie. Alleen um, dat verwatert op momenten dat, dan, dat we gaan spreken over beleid. Ja. En dat is dus heel belangrijk dat we net als uh, toen Moria afbranden laten weten van dit is niet het Europa en Nederland dat we willen zijn. En het gaat over concreet mensen. En het gaat over mensen, precies. Ja, het is ver weg en het, dan is het makkelijker om uh, weg te kijken. Ja. En het zijn niet de statistieken en protocollen waar je achter moet verschuilen. Het is gewoon praktisch, inderdaad, van waar slaapt een kind vanavond? Ja. Waar gaat het morgen naar school? Waar heeft het eten? Uh, en dat snappen de meeste mensen. Daar is echt het draagvlak wel voor. En dan moet je je niet laten afleiden door uh, politici of door bepaalde narratieven die worden verteld over dat vijandbeeld wat wordt gecreëerd. En daar zijn we, zeker ook in Nederland, uh, mag dat echt wel heel veel actiever. En daar, dus daar kunnen mensen zelf ook heel veel aan doen.
1: We zijn nu nog in afwachting van een uh, regeerakkoord. En zowel Defence for Children als Volt pleiten voor een humaner vluchtelingenbeleid. Uh, en willen dat dat uh, wordt opgenomen in het regeerakkoord. Uh, dat is natuurlijk heel makkelijk opgeschreven of gezegd. Maar wat betekent dat uh, nu daadwerkelijk uh, volgens jullie? Uh, Marike, wat betekent een uh, humaan vluchtelingenbeleid volgens Volt? Nou ja... het ik denk dat als je het stapje voor stapje even aanpakt, hè, dus dat zou
0: betekenen in Nederland dat je de. wij, wij zijn structureel te lang in asielprocedures. Dus dat je dat, die achterstand wegwerkt, dan los je een heleboel dingen. Ook specifiek voor kinderen los je dan al op. Mm -hmm. hè, dat je van uh, ACC naar AC moet verhuizen enzovoort. Uh, dat betekent ook dat onze inzet in dat migratiepact. dat dat veel uh, actiever dat belang van het kind gaat nastreven. En dat je daarin. Uh, dus ook aangeeft, hè, die opvang in de regio, dat mag een onderdeel zijn eventueel. Maar wat we in Europa doen, is wordt veel belangrijker. En ook hoe je dan dus vervolgens met uh, mensen omgaat, uh, niet aan de grenzen. Hè. Dat werd net al gezegd, dus niet die, van die noodsituatie de gewone situatie maken. Maar echt opvang in een land, zo snel mogelijk uit een AZC, in een gewoon huis. Zodat je een gewoon leven krijgt. Uh, en, en waarbij je echt kan werken aan de verwerking van je, van je vlucht. Um, dat zou denk ik al twee enorme stappen zijn op dit moment eerlijk gezegd en idealiter gaat het dan nog wat verder uh, dat je dus als Nederland ook committeert om echt die Dublin regel af te schaffen en uiteraard dus ook uh, richting Frontex duidelijke grenzen aan te geven en veel duidelijker die verantwoordelijkheid te eisen en, en met name wanneer het dus gaat om kinderen of alleenstaande minderjarigen. Dat, dat zouden al vier dingen zijn. En die zijn moeilijk genoeg, denk ik, op ja, dit moment. Een,
1: een duidelijke wensenlijst, ook, waarbij uh, nou ja, eigenlijk de root cause, de grondoorzaken uh, van het uh, inhumane beleid uh, kunnen worden aangepakt. Um, Veronica, hoe kijk jij naar uh, een, of hoe kijkt Defense for Children naar een humaner vluchtelingenbeleid? Uh, Marieke, schud al even vier uh, wensen <laughs> uh, uit de mouw. Hoe
2: ziet dan humane vluchtelingenbeleid er voor jullie uit? Ja, ik zou, ik zou meeliften op, op die lijstje van, van die wensen. Maar ik zou ook zeggen, um, wij hoeven het niet alleen zelf te bedenken. Wij hebben bijvoorbeeld al die uitspraken van de, van de, van de verschillende rechtsbanken... Uh, die zeggen onder andere, je moet een duurzaam... Uh, oplossing bieden aan een, aan een kind die reist uh, naar of door Europa. En dat betekent niet alleen laten sudderen tot die 18 is... en dan uitzetten zonder meer. Want dan is hij geen kind meer, heeft hij geen, geen bijzondere rechten. Um, maar echt vanaf het begin. Um, en, en wat ik ook zou willen, is die stem van kinderen uh, vaker en sterker horen. En dat gaat vanaf beleid bedenken en ontwikkelen maar ook tot en met individuele interviews met, met gezinnen. Um, denk aan een dochter die uitgegoedelijk wordt aan iemand in haar gemeenschap... Um, maar niet asiel zou krijgen vanwege haar vaders politieke activiteiten... die misschien niet geloof zijn. En als je niet vraagt naar die kind haar verhaal... zou ze ook geen bescherming krijgen. Dus wij mm -hmm. moeten vanaf het hoogste niveau... tot een, tot een met de meest micro-individuele niveau. Echt spreken met de kinderen zelf... natuurlijk op een gepaste manier. Dat is ook een wens voor mij. En ook denken aan... aan um, wat hun behoeften zijn... en hun... Uh, ja, die positie geven om ook... rechten te kennen. Dus informatie voor kinderen. Kindvriendelijke informatievoorziening. Um, kindvriendelijk opvang. Veiligheid in die opvang... Um, vertrouwenspersonen. Dat, daar wordt al uh, het een en ander gedaan. Mm -hmm. um, maar in het globaal ja meer kijken naar het belang van het kind. Ja, dat ik blijf bij die ja, basis, daar het. bij die basisconcept. Ja,
1: is um, dus eigenlijk. Uh, het is die zijn niet zo moeilijk, want internationaal uh, zijn er allerlei minimumeisen al vastgelegd. Uh, een aantal rechters uh, heeft ook nog uh, uitspraken gedaan. Uh, er zijn nog verschillende uitspraken waar we in Nederland nog gevolg aan uh, moeten geven. We hebben het kinderrechtenverdrag. Het is een kwestie van uh, het doen, uh, begrijp ik. Uh, maar ook vergeet ondertussen dan niet uh, die stem van kinderen en jongeren zelf. Uh, de doelgroep, die kunnen ook hierover uh, meepraten. Um, ja, de formatie laat nog op zich wachten. Het thema is controversieel. De onderhandelingen lopen ondertussen door. Er zijn kinderen nog steeds in kampen. Dus we kunnen eigenlijk niet wachten. Vorig jaar is de petitie aangeboden op 29 september door Defence for Children, Vluchtelingenwerk Nederland en Stichting Vluchteling op het plein in Den Haag. Haal kinderen uit de kampen, haal 500 kinderen uit de kampen. En er waren ontzettend veel uh, steunbetuigingen, zowel van individuele mensen in Nederland als ook uh, Nederlandse gemeenten. We zijn nu een jaar verder. Um, is hier nog aandacht voor? Uh, Marike, weten mensen dit uh, nog en zijn er nog mensen die zich hier hard voor maken? Nou, in de, in, de, in de Kamer wel. En tegelijkertijd is het moeilijk om die aandacht vast
0: te houden. Ook omdat uh, vanuit de regering, volgens mij, het is eigenlijk de boodschap gekomen... van wij hebben aan de zogenaamde deal voldaan. Uh, terwijl er eigenlijk maar twee kinderen echt opgehaald zijn. Um, dus wat mij betreft is die deal helemaal niet voldaan. Maar dat is wel de boodschap. En daardoor is het wat weggezonken, denk ik. En mm -hmm. ik denk dat het wat, wat ik nu bijvoorbeeld zie gebeuren... nu het één jaar na die dag is, uh, dat het weer oplevert. En ik denk dat dat extreem belangrijk is. Want... Ja, het, gaat snel uit je, het verdwijnt snel uit je hoofd, ook omdat er eigenlijk bijna iedere dag wel iets gebeurt rondom uh, asiel in Europa, ja. waarbij je denkt, wat, ja, wat gebeurt hier, wat erg? Dus misschien dat dat ook iets is waardoor uh, zo'n zo af, zo afspraak gewoon op de ja. achtergrond verdwijnt, ja. terwijl die nog niet uitgevoerd is.
1: We kunnen hier de hele dag volgens mij over doorpraten, maar we moeten richting een afronding. Marike, wat kunnen we van Volt verwachten de komende tijd op dit thema? Dus voor kinderen in uh, migratie en asiel? Ja, ik denk dat we ons samen met ook andere partijen zoveel mogelijk hard proberen te maken
0: voor zowel dus dat, dat Nederlands gedeelte, hè, hoe... Hoe staat de stand van zaken ervoor straks met de IND? Maar met name ook hoe is de opvang? Is er inner... Dat vond ik ook een goed punt. Is er informatievoorziening voor kinderen? Is er een aanspreekpersoon? Zodat gewoon het gevoel van veiligheid vergroot wordt. Um, en ja goed, we zijn... Uiteraard de Europese partij, dus het EU-migratiepact, gaan we zeker ook opvolgen. Ik heb ook vaak contact met het Europese team hierover. Zodat je juist ook bijvoorbeeld de informatie die je heel hard nodig hebt, dat je die ook op tijd krijgt. En ook dus daarna weer vanuit het Nationaal Parlement kan zeggen, dit is het mandaat of dit zou ik graag vertegenwoordigd willen zien. En op die twee manieren eigenlijk, Nationaal en Europees, proberen we dat... In ieder geval dat het systeem goed werkt. Dat, dat, zou al soort, dat is een soort basis waar we nu ontzettend onder hangen. Mm -hmm. Dus dat zou een enorme stap zijn om dat te kunnen bereiken.
1: Ja, nee, ik hoor dat je het belang van het kind al, heb je al goed tussen de oren zitten, Het concept en het kinderrechtenverdrag daar zijn we natuurlijk blij mee. En uh, je mag altijd bij onze collega's aankloppen voor uh, advies als het gaat om kinderrechten. Je weet ja, ons echt. fysiek en uh, digitaal te vinden. Marieke en Veronica, ik wil jullie hartstikke bedanken. Jullie hebben ons uh, weer even goed herinnerd aan het feit dat kinderrechten ook echt daadwerkelijk rechten zijn en geen gunst. Dat uh, wordt in het debat nog wel eens uh, gesuggereerd of wordt nog wel eens vergeten. Uh, helder verhaal, daar uh, blijven we ons voor inzetten. Dat het ook daadwerkelijk uh, praktijk wordt, die rechten niet alleen maar rechten op papier... Mocht je willen reageren als luisteraar op deze podcast... of uh, vragen willen stellen, dan vinden we dat hartstikke leuk. En dat kun je doen door te mailen naar podcast.defenseforchildren.nl. Marieke en Veronica, heel graag tot de volgende keer. En uh, voor onze luisteraars natuurlijk ook. Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met anderen en abonneer je op Recht van Spreken, podcast over kinderrechten van Defence for Children.